0: stiamo parlando di barometri e la volta scorsa ci siamo fermati a parlare del barometro ad acqua di Baliani, c'è dell'acqua colorata dentro una polla e c'è un tubicino che si diparte dall'ampolla il collegamento fa sì che il livello dell'acqua sia identico secondo il principio dei vasi comunicanti, per cui all'interno di un tubo in cui ci siano varie estremità che sono collegate al tubo principale, l'acqua si dispone secondo una linea che pareggia i livelli dell'acqua. Secondo la visione di Baliani, la pressione atmosferica che si esercita all'interno di questo tubicino che è aperto dovrebbe spingere il livello dell'acqua presente nel filamento all'interno della boccia facendola risalire in caso di alta pressione oppure far uscire verso l'esterno in caso di bassa pressione perché questo livello dell'acqua dipende dal fatto che c'è un peso dell'aria che spinge l'acqua verso il basso se la pressione fosse inferiore l'acqua teoricamente dovrebbe risalire e addirittura traboccare se fosse sufficientemente bassa in realtà questo barometro per quanto teoricamente possa funzionare non è affatto sensibile Parte perché utilizza l'acqua che è poco densa e soprattutto perché all'interno della boccia non c'è affatto il vuoto, c'è aria e quest'aria oppone una resistenza quindi se ci dovesse essere alta pressione è vero che l'aria spinge questo filamento di acqua però è anche vero che l'aria qui intrampolata fa resistenza all'espansione dell'acqua verso l'alto quindi come si può ottenere un risultato che sia invece visibile? bisogna fare in maniera da creare il vuoto qui dentro. Considerate che nel 600 però esisteva ancora la teoria filosofica dell'horror vacui secondo il quale non è possibile generare il vuoto perché la natura ha orrore del vuoto. Quindi laddove ci sia un vuoto o una densità inferiore esso viene subito compensato dall'afflusso di una sostanza che va a riempire quello che dovrebbe essere la rarefazione o il vuoto. Ricordiamoci che Baliani lavora nell'epoca in cui è attivo anche Galileo Galilei, che è il responsabile di aver immaginato quel metodo scientifico su cui abbiamo edificato il mondo contemporaneo, per cui ricordiamoci quando parliamo dell'Italia che non parliamo di un paese tra i tanti paesi, parliamo di un paese che ha inventato l'alfabeto, perlomeno lo ha diffuso a livello planetario, parliamo del paese che ha fatto l'impero romano con tutta l'eredità enorme che la cultura romana ha lasciato al mondo, in tutti gli ambiti artistici, letterari, filosofici, soprattutto giuridici e ricordiamoci che siamo anche il paese che ha inventato il metodo scientifico non esiste nessuna singola invenzione che possa essere superiore rispetto all'invenzione di un metodo che funziona sempre per cui ogni risultato che noi otteniamo in termini di scoperte scientifiche e di loro traduzione tecnologica lo dobbiamo in una certa misura a Galileo Galilei non è che l'abbia fatto da solo però sicuramente è quello che è stato più lucido nel mettere a fuoco un metodo per mezzo del quale abbiamo costruito la società scientifico-tecnologica nella quale oggi viviamo, e non penso che ci possiamo lamentare. Insomma, entrambi dicono che leggono nello stesso libro, è la metafora che utilizza Galilei, dice il mondo è un libro, e si può capirlo, basta conoscere il linguaggio in cui è scritto. E in che linguaggio è scritto il mondo? Il mondo è scritto in linguaggio matematico se hai la matematica leggi il mondo allora dice Baliani non è strano che io e Galilei siamo d'accordo perché leggiamo lo stesso libro e lo leggiamo con lo stesso codice Dunque è inevitabile che arriviamo alle stesse conclusioni questo invece è il barometro mercurio di Torricelli il barometro mercurio di Torricelli che utilizziamo ancora oggi, certo abbiamo quelli digitali però esistono ancora i barometri a mercurio utilizza proprio il vuoto, in che cosa consiste? Consiste in una provetta che viene riempita di un metallo questo metallo è il mercurio che è l'unico metallo, come tutti sanno che si trova a temperatura ambiente allo stato liquido questo per la sua stessa natura insomma mentre il ferro, l'alluminio e altri metalli si trovano allo stato solido quello si trova allo stato liquido, quindi è estremamente denso viene riempita la provetta fino all'orlo c'è aria dentro la provetta? Non c'è aria. Dopodiché viene rovesciata all'interno di una bacinella che si è riempita di una certa quantità di mercurio. Che cosa succede al mercurio? Il mercurio giunge a un livello di equilibrio. Dentro alla provetta, questo spazio qui, è vuoto. Non assolutamente vuoto, ma relativamente vuoto perché il fatto che tu l'avessi riempita prima e poi girata nella vaschetta ha fatto sì che il mercurio scendesse e non risalisse l'aria perché il mercurio ha occupato l'apertura della provetta ha impedito all'aria di risalire e di andare a riempire quel vuoto. Come mai il mercurio scende? Il mercurio scende perché l'atmosfera esercita una pressione sulla vaschetta che è aperta e quindi si viene a generare un equilibrio statico tra mercurio dentro la colonnina e il mercurio presente nella vaschetta misurata l'altezza della colonnina in mercurio torricelli trovò che era alta 760 mm che è esattamente il tempo variabile che consideriamo oggi quindi quando il tempo diventa sereno stabile c'è una pressione più alta e quindi la colonnina risale verso l'alto cioè fa quello che non faceva nel barometro di baliani perché c'era l'aria e qui invece l'aria non c'è e poi si usa il mercurio che è più pesante più denso e quindi rende più facilmente visibili le oscillazioni perché se tu fai una colonna di acqua ti vuole una colonna molto alta per poter vedere le oscillazioni con il mercurio puoi mantenere una dimensione accettabile quando invece c'è bassa pressione allora il livello della vaschetta si alza e la colonnina di mercurio evidenzia questa oscillazione scendendo allora una volta che hai graduato questa colonnina potrai stabilire se sta crescendo oppure calando la pressione atmosferica, quindi le variazioni del peso dell'aria al mutare delle condizioni meteorologiche. Tutto questo, che sembra incredibilmente lontano dalla realtà, e questo è il motivo per cui noi dobbiamo incentivare la ricerca pura. Che utilità pratica poteva avere misurare il peso dell'aria? Apparentemente nessuna. È soltanto successivamente che si è capito perché... Poteva essere significativo per l'umanità quel tipo di conoscenze. Quindi la ricerca deve procedere a 360 gradi. Non lo sai prima che cosa ti serve e non lo sai prima che cosa scoprirai. E quando l'hai scoperto non sai che utilità abbia, lo scopri soltanto dopo. E infatti viene avanti un nuovo personaggio, un tedesco Otto von Gericke. Il quale comincia a ragionare sui concetti di cui stiamo parlando il concetto di vuoto il concetto di pressione e sul concetto di proprietà del vuoto ma dice ma se è vuoto che proprietà vuoi che abbia il vuoto ha le sue proprietà ha le sue caratteristiche e può essere molto utile un fenomeno apparentemente esotico della realtà della natura può avere delle straordinarie applicazioni e infatti lui comincia a mettere in campo delle pompe per generare il vuoto. Per farci che cosa? Adesso lo vedrete. Ecco, questi sono gli emisferi di Magdeburgo e la pompa da vuoto di Von Kerike, in esposizione al Deutsche Museum. Utilizzano il calore e soprattutto quello che generano all'interno di queste due calotte semisferiche è appunto il vuoto. Che cosa succede quando io accosto due calotte e poi riesco a estrarre l'aria evitando che poi vi ritorni dentro, provocando il vuoto all'interno delle due calotte. Le due calotte rimangono attaccate. Ma che colla è il vuoto? È una colla straordinaria. E perché il vuoto dovrebbe funzionare come una colla? Dentro c'è il vuoto, ma tutto intorno c'è chilometri e chilometri d'atmosfera che spinge in tutte le direzioni. Se tu togli l'aria dentro, allora non c'è più equilibrio tra dentro e fuori. Cioè se io accosto le due emisfere, c'è aria dentro e aria fuori. E dunque le accosto e le stacco senza sforzo, perché evidentemente c'è equilibrio di pressione tra dentro e fuori. Ma se tolgo l'aria dentro, la pressione è tutta fuori e niente dentro per cui è come se avessi due mani potenti che continuamente pressano in quelle direzioni e dentro non c'è niente a controbilanciare, quando c'è aria dentro invece c'è una mano dentro e una mano fuori e dunque io posso muovere l'oggetto liberamente. Quindi si incollano, la dimostrazione è stata questa, non so se riuscite a vederla, qui si vede chiaramente come è fatto l'emisfero, la sfera composta da due emisferi e vedete che ci sono quattro coppie di cavalli aggiogati che tirano a mezza sfera in una direzione quattro coppie di cavalli aggiogati che tirano l'altra semisfera nella direzione opposta con tutta la loro forza non sono in grado di scollarla quindi vuol dire che il vuoto ha delle proprietà enormi, interessantissime che potranno poi essere impiegate in che maniera? nella macchina fondamentale perché tutti sanno come funziona la macchina a vapore, cioè la pressione del vapore Ma nessuno sa che per far funzionare bene una macchina a vapore ci vuole il pistone, ragazzi. E il pistone funziona sulla base del principio della pressione e della depressione. Sappiate che il pistone funziona così. È un cilindro all'interno del quale scorre un pistone. Perché il pistone dovrebbe salire e scendere? Sale quando c'è una pressione dal basso. Scende quando c'è una depressione. Pressione e depressione, pressione e depressione. E quanta forza può avere la pressione e la depressione? Enorme, avete visto? Quattro coppie di cavalli che trainano uno da una parte e quattro dall'altra non arrivano. Quindi ha una forza enorme, gigantesca. Bisogna generare delle pressioni adeguate, questo è evidente. Allora, chi è che inventa la prima macchina a vapore nel 1712? Thomas Newcomen. Lui comprende il significato della pressione, sfrutta le conoscenze che sono state elaborate dalla ricerca pura di Baliani di Torricelli e prima ancora di Galilei e anche di Von Gerich per quanto riguarda la creazione della macchina del vuoto e le pompe che generano il vuoto e le mette a sistema creando un sistema integrato, che è la prima macchina a vapore. Non è una macchina molto efficiente, bisognerà aspettare ancora molti anni per ottenere una macchina a vapore che sia quella di James Watt, il quale perfeziona l'intuizione di Newcomen che era molto inefficiente. Adesso vi farò un piccolo trattato di meccanica per cui seguitemi. Quindi otterremo la prima macchina a vapore nel 1775 e verrà prodotta in serie nel 1785. Un'idea dell'inizio del 700 richiederà molti decenni prima di diventare operativa. Una volta messo a punto il motore a vapore si comprende che ha una sua enorme flessibilità. Pensate a che cosa possa essere applicato il motore a vapore. Può essere applicato a tutto. Prima del motore a combustione interna e prima del motore elettrico c'era il motore a vapore. Il motore a vapore è stato applicato a tutto, all'industria di tutti i tipi, ai trasporti terrestri e ai trasporti marittimi. Non bastano gli uomini di ingegno e i tecnici, ci vogliono anche gli uomini che hanno i capitali da investire, chi capisce che lì c'è una prospettiva. Matthew Bolton ha capito che era il caso di finanziare questo James Fatt che avrebbe ottenuto grandi risultati. Quindi gli uomini di impresa accanto agli uomini di intelletto e di genere. La macchina a vapore di Newcomen. Guardiamo un po' come funziona. La macchina a vapore funziona così. Vedete che c'è una caldaia all'interno della quale c'è un liquido, sotto il quale c'è il carbone. Perché carbone non legna? Perché ha una capacità termica superiore, quindi in meno spazio sprigiona temperature più elevate. Questo è il pistone. Vedete che è un cilindro all'interno del quale si muove una piastra metallica. Il vapore viene fatto salire da una valvola all'interno del cilindro. Genera quindi una pressione, una compressione. La compressione fa sì che il pistone salga verso l'alto. Questo pistone, vedete, è legato a un bilanciere per mezzo di catene a una macchina che è una pompa idraulica. Che cosa deve fare una pompa idraulica? Pompare. Per pompare bisogna fare su e giù, su e giù, su e giù. Invece di farlo manualmente lo si fa fare al pistone quando la pressione del vapore acqueo spinge il pistone verso l'alto la pompa si abbassa che cosa bisogna fare per produrre una depressione dentro il pistone devo raffreddare e allora come faccio a raffreddare avrò vedete questa pompa idraulica che viene utilizzata inizialmente nelle miniere estrattive quando scavi un buco cosa trovi acqua verosimilmente, no allora se devi estrarre dei materiali dal sottosuolo hai bisogno di una pompa che ti tolga via continuamente l'acqua che trovi una parte di quest'acqua viene convogliata dentro al cilindro e va a raffreddare quando è abbastanza freddo cosa succede a questo pistone? cade, scende verso il basso a quel punto riapri la valvola immetti nel cilindro un altro sbuffo di pressione vapore acqueo e il pistone sale verso l'alto quindi inizia un moto rettilineo alternato su e giù perché questo sistema è enormemente inefficiente ogni volta il centro e il pistone devono andare da temperatura 0 a temperatura 100 0, 100 fa bene al metallo andare da 0 a 100? no, lo deforma lo rovina, lo invecchia precocemente e inoltre genera un altro problema cioè ogni volta devi scaldare da 0 a 100 quindi bisogna inventare un sistema diverso VAT perfeziona questo sistema